0: Il tempo è venuto per fare un'importante
1: scelta. sono parte di
2: questa società meccanica che ha avuto una enorme Oggi, non abbiamo il non
3: B.
4: That,
5: <laughs> Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
4: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
5: Sommario della puntata. Catalogna, giornata di rabbia contro Madrid, sciopero generale, manifestazioni oceaniche in tutta la regione, aggiornamenti e analisi. Syria, Siria, la Turchia non rispetta la tregua. Secondo Amnesty International, Ankara ha compiuto un crimine di guerra durante l'invasione del Rojava. Libano contro il vita e la corruzione esplode la rivolta a Beirut. Gran Bretagna, vigilia di voto decisivo sulla Brexit, il punto di esteri. Effetto Dazi frena ancora il PIL della Cina, il dato più 6% si attesta ai minimi degli ultimi 30 anni. Bolivia domenica al voto, favorito in il presidente uscente Evo Morales. Nel risico mondiale anche la mobilitazione popolare può diventare protagonista, l'esempio dell'Ecuador. Sulla app di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
4: Partiamo dalle notizie.
6: In Libano è esplosa una rivolta popolare che ha già fatto almeno due morti a Beirut in un incendio appiccato dai manifestanti e che non accenna a placarsi. Il primo ministro Saad Ariri ha detto poco fa che concede 72 ore ai partiti politici per risolvere la crisi scatenata dall'annuncio del governo di voler aumentare le tasse sul tabacco, sulla benzina ma anche sulle chiamate via messaggeria istantanea. Ieri sera, poco dopo l'annuncio, una folla si era radunata spontaneamente davanti al Parlamento e non è bastata la decisione di ritirare la tassa WhatsApp per placare gli animi. Dopo gli scontri che hanno infiammato tutto il Libero nella serata di ieri, oggi è stato dichiarato uno sciopero generale per denunciare la corruzione e il carovita che ha paralizzato il paese. La protesta rischia di rompere i delicati equilibri politici del paese dei cedri e innescare una crisi di governo. Brexit. Boris Johnson è riuscito a concludere un nuovo accordo con l'Unione Europea, ma adesso la partita si sposta tutta nel Regno Unito. Riuscirà il primo ministro, che non ha la maggioranza in Parlamento, a far approvare il testo dalla Camera dei Comuni? Se l'accordo venisse rigettato, il Regno Unito dovrà chiedere a Bruxelles, in base al famoso Ben Act, una nuova estensione dei termini di almeno tre mesi. Un'opzione che non tutti in Europa vedono di buon occhio. Da Londra, Daniele Fisichella.
1: Comunque vada si deciderà per una manciata di voti nel corso di una seduta straordinaria del Parlamento sulla cui durata e soprattutto sul cui esito finale è quasi impossibile fare delle previsioni certe. Secondo gli ultimi calcoli al governo Johnson mancherebbero 18 voti per far passare l'accordo e questo nonostante l'appoggio di una decina di laburisti, specialmente quei deputati eletti nelle aree che hanno votato per la Brexit, ma con il partito nordirlandese del DUP che sicuramente voterà contro assieme ad un'altra decina di conservatori che lo stesso Johnson aveva espulso dal partito il mese scorso, il governo potrebbe andare incontro ad una nuova clamorosa sconfitta. Tuttavia anche se l'accordo venisse votato in maggioranza esiste la possibilità che Boris Johnson debba comunque chiedere un'estensione della Brexit oltre il 31 di ottobre e questo per assicurare che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea diventi legge a tutti gli effetti e scongiurare così il tanto temuto no deal.
5: Estero, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network
4: Apriamo con la Catalogna, giornata di rabbia e di grande mobilitazione oggi contro eh, Madrid eh, questa giornata è segnata da uno sciopero generale e da manifestazioni oceaniche, 500.000 persone oggi a Barcellona. Vediamo questo speciale con aggiornamenti e analisi, iniziamolo con il servizio di eh, Luisa Nanipieri.
6: Uno sciopero generale, 5 marce della libertà che da tutta la Catalogna convergono su Barcellona. Quella di oggi è una giornata di protesta intensa per i catalani. Victor Serri, fotoreporter per il giornale La Directa, ci racconta che aria si respira e che cosa ha visto nelle strade della città.
1: Quello che è
7: sentito è stata la diciamo, prima mattina uh, in cui ci sono stati i classici tagli delle vie principali di Barcellona fatte dai vari comitie uh, dello sciopero che è una pratica abbastanza rituale qui. Poi uh, c'è stato diciamo, il picchetto centrale che univa tutte le varie colonne dei quartieri che si univano e hanno cercato di fare un'azione entrando nel porto. Poi la giornata si sta svolgendo in maniera abbastanza tranquilla e festiva con moltissime persone. Qui uh, dove sono io, che è già Tinezza Grazia tra, una, tra un'ora e mezza la grande manifestazione dello Sopro Generale ed è già piena di gente. Io senza dubbio dico decine di migliaia di persone, probabilmente potremmo anche vedere centinaia di migliaia di persone. La città è piena, è stellata, in maniera indipendentista da tutte le parti, è una, un ambiente festivo di critica soprattutto a quello che è successo per parte della sentenza di lunedì scorso.
6: Quindi un'atmosfera diversa da quella degli ultimi giorni in cui si è parlato di barricate, lanci di molotov e insomma, di una radicalizzazione del movimento. A proposito di radicalizzazione, tu che sei spesso sul campo, cosa pensi che stia succedendo?
7: Succede che è un, diciamo, un processo di elaborazione, non dico del lutto però, di una frustrazione molto grande che è quella della decisione di condannare i leader indipendentisti e di fatto uh, colpire con una semplice punizione esemplare il movimento indipendentista. Uh, il primo giorno c'è stata una grandissima azione all'aeroporto di Barcellona che era chiaramente non violenta e ci sono stati scontri, però qui c'è stata una repressione a importante e ora c'è un'altra mobilizzazione festiva, non è una radicalizzazione del movimento, ci sono dei momenti in cui ci si rende conto che uh, il movimento uh, non violento può avere delle limitazioni e ci sono anche, diciamo, delle, dal mio punto di vista, frustrazioni fisiologiche che devono essere anche in parte, eh, cerca di sfogare in qualche modo.
6: E per quanto riguarda i nuovi attori di cui si parla molto e che vengono ad affiancare se non sostituire i movimenti politici indipendentisti, cosa si può dire?
0: In
7: realtà uh, quello che è sempre stato è stata una grossa mobilizzazione popolare che spingeva la classe politica a dover prendere delle posizioni. Quello che ora succede è che nascono dei nuovi attori a livello di mobilizzazione. Prima c'era probabilmente Onda Cultural e la Nazionale Catalana, però i due presidenti ora sono in prigione e sono, sono stati condannati a nove anni. Ora compare questo nuovo attore di tsunami democratico, che non si sa ben bene chi è, è un account uh, Telegram con un'applicazione, uh, non si sa bene chi c'è dietro, però è abbastanza evidente dal mio punto di vista che resta una importante mobilizzazione e volontà uh, popolare di base, che spinge le classi dominanti istituzionali a prendere delle posizioni al riguardo. Non è che prima erano i politici che un giorno hanno deciso in maniera unilaterale di fare indipendenza,
4: la manifestazione di Barcellona è ancora in corso. Poco fa abbiamo sentito una cittadina italiana che vive lì da dieci anni, Cristina Spanò.
8: Allora, ora sto a Giardinetto. Diciamo stiamo cercando di circonnavigare la Mati perché non, non riusciamo a entrare. C'è troppa gente, quindi stiamo tipo ai lati perché non riusciamo più a entrare. Quindi non, non ci si riesce a muovere. E C'è cioè, di tutto, cioè nel senso, ci sono dagli indipendentisti, ovviamente mh, quelli che si notano di più perché hanno la bandiera indipendentista, però cioè, cioè, intorno a me sono con amici che non sono indipendentisti, quindi mh, catalani di qua, e, perché principalmente cioè, era, è più che altro la manifestazione sendetta per... Eh, per il fatto del giudizio, che non, non siamo d'accordo sul risultato, diciamo, sulla condanna, e sono arrivati da tutta, da tutta Catalunia, a piedi, hanno camminato da, boh, tutta la notte, alcuni sono fermati nel cammino, non so se hanno accampato, non so bene come hanno fatto, però il punto di ritrovo era a Giardinetto, insomma, quindi c'è un casino della Madonna. Sì, per il momento, ce cioè, ne stiamo camminando, la gente con... Con le birre festeggiando c'erano vari gruppi che si sono incontrati per giocare a pallone per strada altri facendo sneak. Cioè, Da quello che sto vedendo ora, non è, non è violenta. Ora non so come si trasformerà perché durante la giornata ci sono manifestazioni abbastanza pacifiste, eh, gli ultimi giorni, eh, la sera, peggiorava abbastanza. Non so, non so oggi come finirà il tema. Qua è ovvio che. La gente è arrabbiata, quindi stanno creando delle situazioni incomode, anche là la polizia non sta gestendo bene alcune cose. E tu in particolare, perché sei in piazza? Ma io perché cioè, ovviamente non sono indipendentista, però io ero d'accordo al referendum, all'autodeterminazione, quindi ovviamente a me la pena mi sembra, mi sembra eccessiva, perché da 9 a 13 anni per aver indetto un referendum, per quanto possa essere illegale. E poi è stato un referendum totalmente pacifico. Lo Stato spagnolo si è comportato in maniera molto violenta e aggressiva in una circostanza che non era necessaria.
6: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
4: Siria, i miliziani kurdi dell'EPG hanno iniziato a ritirarsi dalla zona di sicurezza imposta dalla Turchia nel nord-est del paese. Lo ha sostenuto lo stesso presidente turco Erdogan, ha spiegato di aver ricevuto conferme al riguardo dal suo ministro della, dif- della difesa Ulusi Akkar. Ma nonostante questo le sue truppe hanno violato, stanno violando la tregua. Da Rojava sentiamo Benedetta Argentieri. Nemmeno
9: 12 ore e la tregua è stata violata. La Turchia ha attaccato ancora la città di Serecani nel nord-est della Siria, dove i combattenti delle forze democratiche siriane resistono da 10 giorni. Colpiti anche i villaggi nella zona, la Turchia con le sue milizie ha cercato di avanzare, ma gli attacchi sono stati respinti. Secondo la mezzaluna rossa del Kurdistan, unica organizzazione umanitaria rimasta a far fronte all'emergenza, sarebbero almeno 30 i morti. La tregua era stata annunciata ieri sera dal vicepresidente statunitense Mike Pence. Le forze curde avevano accettato la tregua di cinque giorni. La situazione nella città di Serecani è drammatica. La Turchia ha raso al suolo l'unico ospedale. Almeno 40 feriti sono rimasti bloccati nelle fondamenta. Un convoglio di civili ha cercato di raggiungere l'ospedale per aiutare i feriti, ma è stato preso di mira dall'artiglieria di Ancra. Almeno 12 persone sono rimaste ferite. Decine di persone quindi sono proseguite a piedi per cercare di rompere l'assedio, ma sono riusciti ad arrivare solo a Miscerfa, a circa 10 km. Continua quindi il conflitto, nonostante le dichiarazioni. Le azioni trionfanti del presidente americano Donald Trump. Intanto, secondo Amnesty International, la Turchia si è macchiata di crimini di guerra, prendendo di mira i civili. Anche le Nazioni Unite sono d'accordo. A preoccupare sono soprattutto le milizie jihadiste scatenate dalla Turchia e che hanno preso parte all'offensiva. Sono per lo più gruppi vicini ad Al-Qaeda e allo Stato islamico, già utilizzate da Erdogan nell'offensiva di Afrin nel gennaio del 2018. In rete circolano video di esecuzioni sommarie e di torture.
4: E su eh, questa accusa di crimini di guerra abbiamo sentito Riccardo Onori, portavoce di Amnesty Italia.
7: Si tratta di crimini di guerra compiuti tanto dalle forze turche quanto da uno dei gruppi locali che le appoggiano, in particolare a al-Sharkia. Ci sono almeno 218 civili uccisi, tra cui 18 minori, e una serie di attacchi mirati. Soprattutto quello contro Hevrin Kalaf, l'esponente politica kurda, che è stata vittima il 12 ottobre di una imboscata ed è stata atrocidata.
3: Avete conferma dell'uso di armi chimiche che è stato denunciato ieri dalle autorità kurde?
7: No, non siamo in grado di confermarlo ed è anche difficile in queste ore fare una valutazione. Dovremmo incrociare tutta una serie di informazioni comprese delle immagini, cosa che al momento non siamo ancora in grado di fare.
5: Nei nostri giorni è ben difficile
6: in geografia come morale capire il mondo senza uscire di casa. Ascolta gli esteri di una radio indipendente, sii cittadino del mondo, partecipa anche tu all'impresa eccezionale. Abbonati a Radio Popolare.
4: Economia, effetto dazi frena ancora il PIL cinese. Sentiamo il servizio da Pechino di, eh, di Gabriele Battaglia.
3: L'economia cinese è cresciuta del 6% nel terzo trimestre del 2019, la crescita più bassa da quando si è cominciata a calcolarla nel marzo del 1992. Il nuovo minimo rappresenta la continuazione di un rallentamento di lungo periodo, aggravato poi dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. Questo dato fa seguito a una crescita del secondo trimestre che era del 6,2% e che rappresentava già il precedente record negativo. La crescita registrata La oggi è inferiore anche a quella prevista in un sondaggio condotto da Bloomberg tra vari economisti che stimavano un 6,1%. Ricordiamo che l'obiettivo di crescita stabilito dalle autorità cinesi per fine 2019 è una cifra compresa tra il 6 e il 6,5%. Definizione abbastanza vaga che però rivela il fatto che già prevedono la crescita più bassa degli ultimi 30 anni. Se alcuni analisti dicono che la causa di tutto ciò è la guerra commerciale con gli Stati Uniti, altri propendono invece per ragioni interne. In pratica per evitare l'eccessivo indebitamento, la Cina ha attuato una stretta del credito che colpisce sia le piccole imprese che hanno bisogno di liquidità per espandersi, sia i consumi. Se le cose vanno avanti così, secondo stime del Fondo Monetario Internazionale, nel 2020 l'economia cinese scenderà sotto un'altra soglia psicologica, che è quella del 6%, attestandosi sul 5,9%. La storia insegna che quando l'economia rallenta in Cina arriva il sostegno politico, cioè investimenti soprattutto in infrastrutture e costruzioni. Questa fu la scelta di fronte alla crisi economica globale del 2008, infatti la Cina riuscì a schivarla. Il problema però è che la cementificazione del territorio poteva essere una soluzione dieci anni fa, oggi lo è un po' meno. Giusto per fare un esempio, la Cina ha circa 15.000 km di ferrovia ad alta velocità in più rispetto ad allora, c'è meno margine per farne altre. E quindi i governi locali, che sono quelli che più beneficiano delle grandi opere, non hanno più margine molti progetti per cui spendere e espandere. Il Financial Times ne parla riportando la testimonianza di un funzionario di un fondo di investimento della provincia del Sichuan che dice non ci sono molti progetti economicamente validi per cui spendere, abbiamo già molti ponti e strade. Insomma i governi locali sono sempre più riluttanti a sprecare soldi per le cattedrali nel deserto che da queste parti si chiamano Pai Xiang, traducendo lettera alla lettera la locuzione inglese White Elephant. Elefante bianco si riferisce Un bene di cui il suo proprietario non può disporre ma che consuma molto ed è sproporzionato rispetto alla sua utilità. Il termine deriva dalla storia di un re del Siam che regalava elefanti bianchi a coloro che odiava e i destinatari spesso fallivano a causa dei costi per mantenere un regalo così appariscente e così inutile. Ecco, il rischio è che molte infrastrutture cinesi siano oggi dei pachidermi mangioni. La buona notizia è che di fronte a un rallentamento quantitativo la qualità della crescita dovrebbe invece continuare a migliorare, meno cemento più innovazione. La Cina insomma in fondo in fondo ha bisogno di una crescita più lenta, quindi i problemi di oggi potrebbero essere la risorsa di domani.
9: Solarp ufficiale di Radio Popolare, potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
4: In un clima teso la Bolivia ha chiuso la campagna elettorale per le elezioni presidenziali più difficili e polarizzate degli ultimi sedici anni in programma questa domenica presidente uscente Evo Morales in testa nei sondaggi ha chiesto ai suoi militanti l'unità e il sostegno per rimanere per altri cinque anni alla presidenza e continuare il processo di cambiamento iniziato nel gennaio 2006 ha aggiunto che il suo sogno è lasciare la Bolivia con la sua gestione come il paese con il più alto sviluppo economico in Sud America il principale candidato dell'opposizione l'ex presidente Carlo Mesa ha chiuso la sua campagna inviando un messaggio a Morales da Santa Cruz diciamo al candidato illegale che non abbiamo paura di lui che il 20 ottobre se ne andrà scritto Mesa sul Twitter sentiamo Federico Larsen di Radionauta
2: della Plata Evo Morales, primo presidente appartenente alla maggioranza indigena della storia boliviana e al potere dal gennaio del 2006 si ricandida per quarta volta consecutiva nonostante gli sia ufficialmente vietato dalla Costituzione Malgrado abbia perso il referendum del 2016 che gli avrebbe permesso una nuova candidatura ha ottenuto una controversa sentenza della Corte Costituzionale che gli ha concesso di superare il limite legale di incarichi Proprio su questa irregolarità si basa la campagna elettorale dell'opposizione guidata dall'ex presidente Carlos Mesa che accusa il presidente attuale e il suo partito, il Movimento al Socialismo, di autoritarismo Riconosciuto giornalista e attivo nelle file della socialdemocrazia, Mesa divenne presidente per un breve periodo dopo la caduta di Gonzalo Sanchez de Losada nel 2003, in mezzo alle proteste contro l'aumento delle tariffe passate alla storia come la Guerra del Gas. La repressione del governo ad interim condotto da Mesa provocò la morte di 68 persone e più di 400 feriti, per i quali la sinistra, oggi al governo, chiede ancora giustizia. E mentre la campagna elettorale si concentra sulla figura di Evo Morales, il governo può vantare risultati economici molto positivi. Il suo modello economico, sociale e comunitario, come lo ha battezzato lo stesso Morales, ha registrato 14 anni consecutivi di crescita e ha permesso a più di 2 milioni di persone di uscire dalla povertà un successo nell'ambito economico che però si è anche trasformato in una grande sfida a futuro per la Bolivia visto che ora 6 milioni e mezzo di persone, quasi il 60% della popolazione sono entrati a pieno titolo nella middle class boliviana con alte aspettative di consumo e crescita la metà di loro, inoltre, sono giovani sotto i 30 anni che non hanno conosciuto le condizioni in cui versava il paese negli anni 90 e non sono quindi sedotti dalla parabola del cambiamento sbandierata ovunque dal partito di governo. Per evitare un secondo turno, Morales dovrà ottenere il 50% dei voti, oppure il 40% e 10% di distacco dal secondo, Un traguardo che, stando agli ultimi sondaggi, potrebbe essere raggiunto dall'attuale presidente che altrimenti dovrà affrontare un'opposizione compatta al ballottaggio previsto per il 15 novembre.
5: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
4: La lotta paga è la lezione che ci arriva dall'Ecuador, un popolo che si è mobilitato attorno a una causa giusta, ha potuto incidere sulle decisioni del governo e delle istituzioni internazionali. Questa è la riflessione del venerdì di Alfredo Somoza, ma prima a tutti un caro saluto da Schauke e buon weekend.
0: Il risico è un gioco di società nato in Francia nel 1957 e arrivato in Italia 11 anni dopo. Il suo nome originale era la conquista del mondo e proprio di quello si trattava conquistare una serie di territori raggruppati in modo casuale nel risico non conta la potenza economica nelle alleanze che non sono previste ma solo la forza militare espressa in carri armati a disposizione era quindi un gioco di fantasia perché nel contesto della guerra fredda dei rapporti nord-sud le conquiste militari devono sempre fare i conti con la potenza economica e con l'appartenenza a uno dei due blocchi in cui era diviso il mondo per questo motivo la sedazione odierna soprattutto quella siriana ma non solo assomiglia invece molto di più al mondo immaginato dal risico le conquiste possono essere random prescindendo da blocchi ideologici che non esistono più e portati avanti da potenze economicamente modeste come la Russia di Putin che ha un PIL inferiore a quello brasiliano un nano economico ma che riesce ad esercitare un decisivo potere di intervento anche militare in posti così disparati come l'Ucraina, la Siria, il Venezuela o Cuba se vogliamo invece per gioco equiparare eserciti ed economia, la strategia mondiale cinese ricorda molto il risico, con la conquista di territori apparentemente marginali come l'Africa e il Centro America per tenere sotto scacco la grande potenza statunitense. In questo mondo deregolamentato e deideologizzato contano quindi la forza militare o almeno la sua rappresentazione, anche per essere lasciati in pace, come sapientemente è riuscito a ottenere il dittatore della Corea del Nord con gli ordini nucleari. Certamente la politica che ne risente e di conseguenza la democrazia. La conquista del potere, quando riuscita, crea spesso autocrati che si perpetuano anche violando sulle regole. I fenomeni Erdogan-Putin sono due esempi validi, ma anche Trump o Bolsonaro sono sospettati di aver utilizzato carte segnate per vincere nei rispettivi paesi. I cittadini sono invece sempre più lontani dalle stanze di Bottoni e vengono rilegati dal potere al ruolo di gregari sui social. In questo contesto, la vittoria dei movimenti indigeni raggruppati nella Confederazione Conaie dell'Ecuador è un dato controtendenza. Il governo di Lenin Moreno, dopo aver firmato un accordo con il Fondo monetario internazionale, tra le altre misure aveva deciso di eliminare le sovvenzioni statali sui carburanti, combustibile che non solo serve al trasporto dei privati, che non hanno problemi economici, ma che muovono i mezzi di trasporto collettivi e i camion che trasportano le merci prodotte dalla comunità rurale. Insomma, una misura che colpisce i ceti più bassi della società, quindi gli indigeni, in un paese che esporta petrolio. La mobilitazione indigena che ha obbligato il governo a traslocare dalla capitale Quito in Guayaquil ha portato all'eliminazione del decreto incriminato e alla ridiscussione dell'accordo con il Fondo Monetario. Una vittoria soltanto degli indigeni, che il governo ha festeggiato come positiva e addirittura l'FMI ha chiamato salutare. Perché anche questa è la cifra dei nostri tempi, raccontare le cose come conviene, falsando la realtà. Ma una cosa è chiara in Ecuador, non soltanto gli stati impegnati in un nuovo risico sono potenti, lo possono diventare anche i cittadini organizzati. Gli indigeni ecuadoregni che hanno piegato governo e fondo monetario non avevano a disposizione carri armati, ma tanta determinazione, una forza che ancora può fare la differenza.
6: Avete ascoltato Esteri un magazine di Radio Popolare.